0: Hola y bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Podcast Learnability Hub, el futuro es de los aprendedores. Con este episodio número 7 abro una ventana por la que nos vamos a asomar de vez en cuando para hablar con eh, superaprendedores, con expertos en diferentes temáticas, sectores, eh, con la idea de, que, de explorar estos nuevos territorios, de inspirarte de despertar tu curiosidad y, sobre todo, una condición que tendrán todos, todas estas conversaciones es que te llevarás un cómo. Aprenderás eh, por dónde empezar, si te interesa, si te pica la curiosidad ese tema, por, por dónde puedes empezar a aprender para que puedas incorporarlo a tu plan de aprendizaje si crees que te puede ayudar a mejorar tu propuesta de valor. ¡Vamos allá! Espero que te resulte tan interesante como me está resultando a mí todas estas conversaciones. Hoy quiero eh, presentaros a José Ángel Domínguez. Eh, charlar un rato con él de temas eh, súper interesantes, de todo lo que os puede aportar. Luego lo veremos. Yo te definiría, José Ángel, como aprendedor por encima de todo. Gracias. Eh, <risa> creo que estudiaste ADE, un máster en filología clásica y doctorado en filosofía y e teología. Bueno, tu trayectoria, por lo que veo, siempre ha asumido lo que es emprendimiento, humanismo y educación. Has desarrollado programas vinculados a soft skills y humanidades, como The Mark y tantos otros. Eres advice en aprendizaje activo en diferentes instituciones. Y estuviste trabajando unos años en Jerusalén como CEO de una academia de humanidades donde implementaste una metodología para, digamos, resucitar el latín y el griego. ¿no? De repente enseñaste como lenguas vivas el latín y griego, que este es uno de los aspectos en los que quiero detenerme hoy porque me parece... Tu trayectoria es mucho más extensa, he intentado contestarla, <risa> pero sé que
1: hay mucho... Bueno, más... ese es, eso es lo importante. Muchísimas gracias, neo por la, por la oportunidad y, y aquí estoy para lo que quieras preguntar.
0: Genial. Eh, bueno, a mí me gustaría que, que nos contaras sobre todo qué importancia tiene el latín y el griego eh, en este mundo actual porque algunas veces que hemos conversado has eh, sabido sintetizar muy bien por qué no, no son tan cosa del pasado, sino que nos pueden aportar muchísimo en este nuevo entorno actual. Cuéntanos un poco. Más. Muy
1: bien. Pues a mí hay una cosa que me gusta empezar eh, reflexionando es eh, sobre la necesidad del arte <risa> uh -huh. eh, y con frecuencia se escucha la expresión de, bueno, el arte es inútil, pero eso es lo que lo hace bello o si le pones utilidad al arte, entonces ya no es arte. Eh, en, en griego, eh, la palabra arts latina se traduce con techné, técnica. Para los latinos el, el arte es una, una técnica, técnica, no están en guerra, no están no. En, enfrentados la técnica y el arte. Eh, y a mí me parece interesante porque hay dos mundos que están completamente separados en, eh, en nuestra cultura, que es el mundo de las humanidades y del pensamiento y, y, el, y de las clásicas, si quieres, y el otro que es el mundo del emprendimiento. Eh, yo he estudiado carreras de los dos, he trabajado en los dos ambientes y un poco mi superpoder ha sido eh, hacerlas de traducción de uno para otro y, uh -huh. y ponerlos en común. Pero sí que es cierto que hay algunos aspectos que son difíciles de traducir. Y voy a ponerme un poco en los extremos. Por un lado están las personas de emprendimiento, del mundo del negocio y de, y de empresa que dicen, bueno, eso ¿qué utilidad le tengo yo? Si uh -huh. no le tengo utilidad, pues no lo incluyo en mi plan de negocio. Vale. Y no pienso que ese planteamiento sea malo. Podemos decir si es suficiente o no, o es, bueno, pero es, es válido, es decir, tiene, tiene, tiene una lógica. Pero también existe el contrario, que es muy interesante cuando uno entra en el mundo de las clásicas y de la antigüedad. Se encuentra mucho con gente que no quiere contaminarse con el dinero. Gente que dice: No, no, esto es, eh, eh, estos estudios clásicos no, no hay que mezclarlos con las banalidades del día a día. Esto es, hay que contemplarlos. Sí. Y yo estudio por. por porque me gusta, yeah. con independencia de que uno se llame al otro eh, muerto de hambre y el otro le llame eh, vendido, eh, me parecía interesante, ¿seríamos capaces, frente a estas dos opciones, de ofrecer una solución que englobe los problemas de las dos o es, o es una cuestión de gradual, de cuanto más razón tiene uno, menos razón tiene el otro? Yeah. O al final es, en el fondo es, bueno, tú libremente eliges dónde te posicionas
2: uh -huh. y
1: puede haber personas que tengan un aspecto de humanidades y otro de negocios y los mezclan, pero cuanto más te metes en el mundo de la empresa y del emprendimiento, menos tienes que tener de humanidades, uh -huh. porque eso es inútil. O al contrario, cuanto más te purificas en el mundo de las clásicas, más tienes que dejar aparte el mundo del sucio dinero, ¿no? Y, y ese ha sido un poco el desafío que me he planteado. Y he tenido muy, mucha suerte porque he podido compartir esta idea y intercambiar con gente muy lista, muy sabia, que está metida en campos muy distintos. Y la primera cuestión que sorprende es la cantidad de instituciones y de, y de proyectos que hay ahora mismo que ya están utilizando las dos.
2: Ajá. Uh -huh.
1: No, que, que ya han pasado completamente de, de la alternativa sino porque es un poco el juego del tertium non datum ¿no? que es como no nos han dado una tercera opción no. la hay, la hay. Uh -huh. eh, te puedo decir nombres de instituciones algunos pienso que es bueno mencionarlos por ejemplo eh, en Holanda se ha creado una institución que se llama Landnet uh -huh. donde un grupo de empresarios jóvenes cuando empezaron tenían 24 años uh -huh. han lanzado eh, una escuela de retórica para estudiantes del gap year, para los que ah, terminan la, antes de la universidad y entre, después de la selectividad y comienzan ofreciendo algunos de los cursos, algunas de las sesiones en el último año de escuela, del high school uh -huh. y luego continúan con algunos, con un proyecto de mentoring durante la carrera. Uh -huh. Y en ese año lo que te explican es la, la retórica clásica, las cuestiones de lógica y todo ello aplicado a la política actual. ¡Qué
0: bueno!
1: de forma que para personas que vayan a estudiar cualquier carrera siempre saben que eso va a ser una herramienta necesaria al resto de su vida
2: seguro vamos
1: incluso me decían no es que esto es para los de, para los de ciencias sociales habéis pasado de humanidades a ciencias sociales ya nos nos vamos acercando no no yo lo que lo quiero es que los médicos luego tienen un director médico de un hospital que tiene que tener conocimiento de este tipo.
0: Claro.
1: Y luego, cuando tiene que presentar un paper o una investigación, tiene que tener unas dotes de, de retórica, una forma de expresar, claro. que es una sistemática. Entonces, ellos partiendo de la cultura clásica y partiendo de Cicerón y partiendo de Sócrates y estudiando a los clásicos, sí. explican cómo funcionar ahora en el mundo social. Bueno. Y eso se lo explican a gente de 18, 19, 17 años. Y eso es, digamos, es una gota en un océano, porque hay muchas escuelas que no tienen esa opción. Pero ya van siendo muchas gotas. Uh -huh. En Nueva York se fundó hace no mucho el eh, Paideia Institute, uh -huh. que ofrece la cultura clásica de forma viva. Uh -huh. Ahí es uno de los lugares con los que hemos colaborado desde la escuela de Jerusalén, que se llama Polis Institute, y los dos tienen proyectos en los cuales las clásicas están vivas. Un poco el, el problema que planteamos es el siguiente. es eh, eh, El latín tiene dos desafíos. Uno es el por qué y otro es el cómo.
2: Porque Ajá. el qué lo tiene muy
1: resuelto. Cualquier libro de una biblioteca gramática, de, de gramática latina, tiene todo el contenido. Claro. Eso a diferencia de, digamos, de Python <risa> o de, o de sí. que está creciendo cada día el, el qué, todavía no claro. está definido. Bueno, esto está muy definido el qué. Claro. El por qué lo venía explicando hasta ahora, que es ¿soy capaz de generar un valor ahora que no sea venderse al dinero? Yeah. Y yo pienso que sí, pienso que tiene un, un, un punto muy interesante, que es justo lo que las clásicas te aportan, uh -huh. es el valor de tocar la esencia de la naturaleza humana.
0: totalmente sí.
1: Hay un momento dado en el que la clásica ha conseguido tocar algo que ha sobrevivido durante siglos a distintas culturas y aún así seguimos viéndole el valor. Uh -huh. y, y ponía en, en, en una sesión que tuvimos poníamos en, en contraste la cuestión de la arquitectura clásica o de la escultura clásica donde el objetivo es que nadie lo destruya si alguien destruye una arquitectura clásica una escultura clásica, bueno pues ya no ha sobrevivido al tiempo
2: claro. <risa> pero
1: el parte no puede sobrevivir muchos años sí. y en, gener en general las esculturas sobreviven mejor el problema lo tienen los escritos uh -huh. los libros de las formas de comunicación artísticas o simplemente informativas del ser humano a lo largo de los tiempos, la escritura es la que más difícil lo tiene, porque yeah. el papel se corrompe y se pudre, desaparece, mm. copiarlo eh, supone eh, saber leer y escribir, que es una técnica muy específica, y yeah. luego mucho dinero en la antigüedad hasta que existió la imprenta, y luego hasta que no existe la imprenta no puede hacer copias idénticas, yeah. sino que cada copia es una versión distinta del mismo texto, pero tiene alternativas, uh -huh. porque... El proceso no es sencillo. Por tanto, si alguien ha descubierto una idea magnífica en el siglo X a.C. y lo ha conseguido poner en marcha y ha funcionado y lo escribe, los del siglo IX tendrán que juzgar si es digno de sobrevivir o no. Ya. Yeah. <risa> y mantendrán el edificio, porque no lo tiran, y la escultura, porque no lo tiran, pero el papel que se les está pudriendo, elegirán cuáles van a copiar. Claro. Y en la Biblioteca de Alejandría estaban todas las obras de esquilo y sabemos cuáles son porque tenemos el catálogo de la Biblioteca de Alejandría y sabemos que el bibliotecario decidió que solo iban a poder copiar nueve. nueve. Y son las nueve que nos llegan. Ya. Las demás, o 27, las, que, eh, sí. las obras de esquilo que nos llegan lo ha decidido una persona por sus capacidades de copiar y los recursos que tiene.
0: Claro,
1: Todas las demás se pierden. Y pensaron en ese momento que de las de Aristóteles, estas son las que valen.
2: Uh -huh.
1: Bueno, el siglo siguiente tendrá que decidir si está de acuerdo o no. Claro. A través de claro. los siglos, claro. culturas distintas, periodos distintos, civilizaciones distintas, han ido conservando ideas como el viaje del héroe, que ahora es una estrategia de marketing.
0: Claro, totalmente. Pero
1: que está hablando de Virgilio con la Eneida o de Homero con la, con la Odisea. Uh
0: -huh.
1: Y las ideas que se utilizan ahí tienen mucho que ver con lo mismo que ellos escribieron. El otro día hacíamos un recorrido muy gracioso. Eh, Buscando a Dory, que es una película de Disney, es la segunda parte Buscando a Nemo. Sí. Nemo se llama así, por el capitán Nemo, de 20.000 lenguas, uh -huh. 20 lenguas de viajes submarinos,
2: sí. que
1: se llama así por, un, por, un, por una escena de la Odisea.
2: Uh -huh.
1: Hay un momento dado en el que Ulises, también llamado Odiseo, se encuentra encerrado en una cueva con sus compañeros y la cueva está ocupada por un cíclope que se llama Polifemo. Eh, entonces ellos son muy pequeñitos entonces se esconden y tienen que, tienen que buscar una estrategia para salir y entonces hacen fuego y con el humo para que se cargue la habitación y entonces en un momento dado Polifemo se da cuenta que hay alguien ahí y dice ¿quién está ahí? y entonces Ulises le contesta Ulises Polítropos el hombre lleno de recursos dice la, el uh -huh. texto ¿no? dice yo soy nadie dice ¿qué nombre más absurdo? Dice, pues yo me llamo nadie, dice bueno pues nadie, no me molestes os voy a encontrar y voy a acabar con vosotros. Entonces empiezan a, a molestarle, le pinchan con palo. Al final abre la puerta y sale pidiendo ayuda. Y mm. le preguntan sus amigos, ¿quién te molesta? Y dijeron, nadie, nadie me está molestando.
2: Ah.
1: Y en ese momento fueron capaces de salir sin que les persiguiera el, el enemigo. Ah. Nadie en latín es Nemo. anda ¿De dónde el capitán Nemo? de dónde... <risa> Bueno, lógicamente se ha acabado en una idea pequeña. Pero rastreando hacia atrás la cultura actual, claro. encontramos el efecto... Uh -huh. El otro día hablábamos, por ejemplo, con, con Jesús Hijas de eh, la palabra inversión, uh
2: -huh. que
1: tiene dos significados en español. Puedes hacer una inversión económica o puedes sí. hacer una inversión de marcha.
2: Sí.
1: Entonces son como dos términos distintos. Que, ¿por, ¿Por qué porque se utiliza la misma palabra para los dos? Claro. Sí. Y haciendo un poco de investigación de, de antigüedad vimos que las dos tenían ese sentido porque las dos significaban lo mismo originalmente para los agricultores. Los agricultores tienen que preparar la tierra para el año siguiente y tienen que hacer una inversión. Sí. Coger la tierra y darle la vuelta. Sí. Y esa es su inversión de capital y es su ah. inversión de la tierra. Mm. La tierra que estaba vertida hacia un lado, la tienen que invertir hacia el otro.
0: Claro. Y,
1: y es muy gracioso porque ahora con eso te ayuda también a entender un concepto más amplio.
0: Totalmente. No quiero
1: decir que la etimología sea siempre porque las cosas mm. cambian durante el tiempo, sí. pero te da luces nuevas.
0: Totalmente. te ayuda. Y mejorar? Yendo
1: específicamente al latín, me hacía mucha, mucha ilusión porque yo recomiendo que la asignatura de latín esté muy a mano, es decir, obligatoria, porque pienso que no debe haber asignaturas obligatorias, pero es muy recomendable para las personas que van a dedicarse a computación, por ejemplo, a programación, a código. ¿Cuántas veces les habrá salido a una persona programando syntax error?
0: Sí, <risa> muchas.
1: Y es porque el proceso que ha seguido para construir una afirmación no es lógico. Ya. Yeah. ¿Cuál es la, el idioma humano que tiene mayor exactitud
2: desde
1: mm. el punto de vista lingüístico? Los autores disputan, pero yo lo tengo muy claro, es el latín.
2: Yeah.
1: La sintaxis latina tiene una ventaja, es un, una cuestión histórica, que durante más de 10 siglos ha sido idioma oficial de muchos países sin ser idioma nativo de ninguno.
0: Yeah.
1: Porque a veces distinguimos entre eh, latín... Eh, como idioma vivo, idioma muerto. Pero sí. hay un término intermedio que es el de idioma vehicular. Claro. Hay idiomas que sirven para comunicarse. Digamos, uh -huh. un idioma está vivo cuando, cuando es capaz de generar palabras nuevas y tiene personas que se comunican con él y además es el idioma nativo de algún ser vivo.
2: Uh
1: -huh. ¿De acuerdo? El sumerio no es una lengua viva. El sumerio no hay nadie que se lo enseñe a sus hijos. Ya. Yeah. Eh, ¿El inglés? Pues el inglés sí, una lengua viva, porque va generando palabras, eh, claro. sirve para comunicarse y además hay nativos ingleses. Uh -huh. Pero el latín no está muerto. Yeah. Porque el latín mantiene una, establece una comunicación entre personas. Digamos, ¿qué personas se pueden unir? Te puedo decir que son pocas. Sí. Pero el número de hablantes de latín en 2020 es mayor que en 1980. Anda las personas que hablan latín han aumentado en los últimos años ¿Ah sí? y yo tengo grupos de chat en latín. ¿En
2: serio?
1: Personas con las que hablo en latín, una persona que hablaba, recuerdo eh, perfectamente, eh, tuvimos un curso en Roma, eh, era un francés que hablaba francés y alemán, yo hablaba español, inglés e italiano. Lo único que teníamos en común era el latín.
0: Era el latín, claro. Y
1: puedes decir, ah, bueno, eso es muy extraño. Y bueno, a mí me da igual si es extraño, porque no ya. funcionaba para comunicarnos.
0: Claro. Pero hasta aquí... Ahora,
1: ¿quién es el que está siendo utilitarista? Claro, <ríe> ¿Quién claro. es el que está buscando la estética? <ríe> sí, sí, si sí. quieres mejorar la comunicación, tienes otro idioma, que además claro. no tiene el cambio constante de un idioma que está con nativos hablándolo. Claro. Puedes decir, ¿eso está bien dicho o mal dicho? En español no lo puedes decir. Puedes decir, ¿se utiliza más o se utiliza menos? Claro. O la academia recomienda esto o no lo recomienda. Sí. En latín claro. puede decir, eso te lo has inventado porque nadie nunca lo dijo. <risa>
0: nunca,
1: claro. Pero fíjate, no, fulanito lo dijo aquí. Y, cómo, es, y cómo, cómo
0: hablas en este sentido, pues sí que he oído también de alguna zona en, en Roma más académico que también habla latín, pero en este sentido, cuando tú hablas latín actualmente, ¿cómo...? empleas entonces ¿Cómo hablas de términos o conceptos o situaciones actuales que no existían antes bueno, sin tío. evolucionar la lengua?
1: Por un lado, tengo que decir que mi, mi objetivo personal a la hora de hablar latín es conocer mejor los textos antiguos. Vale. Porque me parece que es muy importante saber el motivo por el que hablas el latín. Uh -huh. Aunque yo tengo personas con las que me sirve de idioma vehicular, yo no aprendí latín para comunicarme con sí, ellos. Vale, Lo vale. aprendí porque yo quiero tener acceso... A esa cultura de la tradición que ha pasado de generación en generación y que, eh, y que si no la utilizamos puede perderse.
0: Claro. digamos
1: vale. que aprender latín es como descubrir la llave de la biblioteca de Alejandría. <risa> de repente puedo entrar y leerme los manuscritos y los claro. textos sin que nadie me los interprete. Claro. Bueno, vale. eh, al mismo tiempo es cierto que el proceso de generación de palabras, de neologismos del latín y del griego era tan bueno como el que podamos tener español o en inglés. Uh -huh. Si me preguntas cómo eres capaz de decir términos nuevos, yo diré, cómo eres capaz de hacerlos en español? Pues hay, digamos, dos extremos, que son el de el descriptivo y el, y el de eh, tagging, que es uh -huh. generar una palabra a la que la, a que la añades. ¿Cómo se dice fútbol en latín? Pues fútbol. pedilud, el juego del pie o pila claro. y pede. Eso es la otra forma. Bien. Y si me dice ¿cómo se dice eh, televisión? Bueno, es que ya lo has dicho en latín.
0: Ya, claro. Es que a lo mejor también cuando hemos generado la palabra en español nos hemos remitido a latín. Nos las nuestras
1: raíces. <risa> las raíces. Hay, una, hay un tema gracioso que a eh, nosotros a veces nos pasa, que hablando en español, pues alguien utiliza un término en inglés y sí. suena un poco más como más de... De, de estilo, ¿no? De, sí. pues de, de un nivel social o cultural de, como para marcarse un... Bueno, pues yo sí. sé hablar en inglés, ¿no? Sí. El latín pasaba con el griego.
0: Ah, sí.
1: Eh, de tal manera que los que hablan griego antiguo ahora, las personas que están en los cursos de griego y que hablan griego antiguo, ellos no quieren hablar el latín porque es una lengua eh, bárbara, ¿no? Mm. Pero los que hablan el latín, utilizar un, un helenismo en un momento dado es un momento de, de brillantez. ¿no? Ah, sí. Y entonces, claro... Televisión es una mezcla de, de los dos. Tele es de, de origen griego y visión de origen eh, latino. Ah. Pues algunos puristas del latín moderno dirían telehorasin. Ah. Horao es como horizonte, ¿no? es la misma raíz de ver. Sí. Ah, vale. Y al mismo tiempo hay muy buen ambiente, de forma que, bueno, pues, tú intentas que al final comunique. O sea, no claro. cargarte el latín tampoco, pero sí que al sí. final no es tanto de... Se dice así o no se dice así. Bueno, si, claro. si consigues algún autor clásico que lo ha dicho, perfecto.
0: Claro, claro.
1: Y luego hay un tema muy importante que me parece para el nivel académico. Mm. Hasta hace 10 años, cinco años, si tú hacías un doctorado o un proceso de investigación en un autor, eh, vamos a decir, búlgaro, del siglo XIV-XV, sus obras estaban en el latín y tú tenías permiso para funcionar con la traducción en inglés yeah. o traducción en español. No tenías que citar las fuentes originales. Ah. En cambio, si el autor es búlgaro, es del siglo XIX, Tenías que irte a Bulgaria, aprender búlgaro, leer el original. Si vas a citar un autor alemán del 17, pues tienes que irte a Alemania, aprender mm. alemán, leer el original, citar en, tu, en tus artículos el original. En cambio, se entendía que con el latín no.
2: Ya.
1: ¿Por qué? Pues porque nadie lee el latín.
2: Claro. Nadie
1: <risa> habla latín. En claro. cambio, en el momento en el que este nuevo renacimiento comienza y empieza a haber más gente que habla latín, ahora se puede exigir.
2: Ah, sí. y
1: ya hay universidades que te exigen. Saber leer el latín y citar el latín en, la, en, en, lo, en los procesos de investigación. Ya. Y basta que lo haga una potente para que lo hagan otras. Claro, claro. En los cursos que organizábamos de latín y griego en Jerusalén, entre nuestros alumnos teníamos profesores de Harvard y de Oxford, uh
2: -huh.
1: que son profesores de latín y de griego que no lo hablaban.
0: Ya, claro.
1: Y entonces para ellos es como, ah, yo soy el, pretendo ser el que más sabe... <risa> Y esto lo sé porque eh, un día me llegó, cuando estaba viviendo en Jerusalén, y era el director ejecutivo de Policy Institute, me llegó un, un mail de, de una señora, que eh, profesora de Oxford, eh, su gran sueño había sido dar clase de griego en Oxford, había estudiado, investigado, ganado la plaza, y um, era profesora en primero de filología clásica, por tanto, le daba griego uno. Los sí. alumnos llegan, todos los alumnos son un cierto nivel, porque han llegado a, a hasta, hasta, hasta ahí, y comenzaba, pues supongo que comenzaría con la típica clase introductiva, bueno, pues el griego es un idioma que se hablaba en tal zona, en tal época, y de repente, por lo visto, un alumno levantó la mano y le hizo una pregunta en griego antiguo.
2: Ajá.
1: La profesora, su conocimiento de griego antiguo le permitió entender la pregunta, sí pero le tenía que responder en inglés. Claro. Y entonces se quedó bloqueada y otro alumno le contestó en griego antiguo al ¿Eh? anterior. A la salida les llamó y les dijo, vosotros, ¿cómo sabéis hablar en griego antiguo? Claro. Dijo: no, en Jerusalén hay un instituto donde se habla.
2: Wow. Entonces,
1: por eso me escribió diciendo, voy para allá y vino a Jerusalén. Claro. <risa> Qué bueno. Y hay un tema muy interesante porque en el fondo todo este renacimiento eh, tiene muchísimo que ver con la tecnología.
0: Es que eso te iba a preguntar, ¿cómo se...? Tiene una
1: conexión inmediata. Algunos especialistas están estudiando lo que se llama el Sexto Renacimiento. El, el Renacimiento es Leonardo da Vinci, por ponerlo así, ¿no? pero no es el primero. También yeah. se habla mucho del Renacimiento carolingio. En el siglo IX, ¿no? el año 800, uh -huh. Carlos Magno en su corte tenía un, un desarrollo cultural enorme. Y la Biblioteca de Alejandría también fue un renacimiento en yeah. el siglo antes de a.C. Y lo que están viendo es qué procesos sociales y culturales tienen en común. Y hay un tema que está muy presente, que es el desarrollo tecnológico.
2: Ah, vale. Justo
1: Entonces, antes de cada gran renacimiento sí. ha habido una época de desarrollo tecnológico. Sí,
2: claro. Hubiera
1: sido impensable el renacimiento sin la imprenta. Claro. La Biblioteca de Alejandría tiene un sistema de, de trabajar los recursos de escritura mucho más eficiente. Además de un donante que pagó mucho, que era el faraón, que dijo, va, en Alejandría voy a tener todos los libros. Pero toda una mecánica y tiene el puerto de Alejandría con el faro, ya era un desarrollo tecnológico en la época.
2: Yeah.
1: Y lo que hacían es que cada barco que venía estaba obligado, además de pagar impuestos, a darles los textos que tuvieran para dejar una copia uh -huh. y, y dárselos otra vez. Y así uh -huh. crecían no existe, pienso yo, un desarrollo tecnológico más grande que el que estamos viviendo ahora por ya. tanto, lo que nos viene adelante es un renacimiento si lo sabemos pilotar sí, 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 y tiene mucho sentido porque las máquinas que estamos desarrollando a través de la inteligencia artificial desarrollan procesos mecánicos, hasta el momento en el que no tome conciencia de sí mismo ya. hasta ahí nosotros hacemos procesos humanos y ellos procesos mecánicos sí. nos van a ganar siempre los procesos mecánicos y los vamos a programar para eso. claro. Pero eso nos permite a nosotros centrarnos en lo que más humano tiene.
0: claro. Totalmente. Por
1: tanto, ahora los filólogos estamos teniendo muchísimas ofertas de trabajo en grandes empresas de computación para hacer las preguntas oportunas. Las máquinas hacen las respuestas, pero las preguntas las hacemos nosotros. Claro. Eso es lo que las humanidades hacen rendir el dinero de una empresa. Uh -huh. Porque contratas a alguien que te hace las preguntas que no sabes hacer. Claro. No bueno, que te dan las respuestas. Para eso ya está la máquina. Está baja la Google, máquina. baja Wikipedia. De forma que, a día de hoy, hay, hay un, un, un movimiento muy interesante, que si lo vamos a aprovechar puede ser muy rico para todos, uh -huh. donde las humanidades, estamos hablando de conocimiento de historia, de filología, de retórica, de lógica, de filosofía. Son las únicas capaces de darte las herramientas que van a conseguir que tú ganes a tu competencia en el futuro. Uh -huh. Sí es cierto que como no es un futuro de aquí a final de cuatrimestre, yeah. pues muchas veces no se hace. Pero justo pienso que es selección natural. Las empresas que hagan esa inversión a largo plazo sí. y tengan una cultura empresarial con el ser humano en el centro sí. y no con el resultado o con la mecánica, van a sobrevivir muchísimo mejor a las oleadas que vienen ahora de inteligencia artificial. Totalmente. Bueno, te he colocado aquí un rollo, pero yo creo que... No, no, no,
0: es, es fantástico. Sí, totalmente, además, las máquinas es lo más O sea, eh, lo que va avanzando y lo más copiable, digamos, en, de una empresa a otra, pero la parte humana es la más eh, difícil de crear y de, y de replicar, Desde luego, o sea, que, eh, Pero, y para alguien eh, sin... Eh, Entrando dentro de, por ejemplo, recomendarías a alguien, lógicamente para mí, aprender humanidades o cualquiera de estas que me parece eh, interesante, enriquecedor y además cada vez más útil, además entrando en lo <risa> útil o interesante, pero eh, dentro del eh, aprendizaje del latín o el griego, ¿tú recomendarías a alguien eh, aprenderlo, curiosear ahí...? de qué manera se puede aprender esto, ¿no? Porque es lo que dices, el que lo tienes, pero también entiendo que no es lo mismo coger un libro de latín y empezar a empollarte en las declinaciones, como hacíamos en Book, eh, que tener a alguien que te lo enseña como aprendes inglés. <risa>
2: Efectivamente. También,
0: ¿no? Entonces, ¿esto claro. cómo se puede hacer? ¿O qué, qué recomendarías a alguien que ahora de repente diga, wow, esto... Y yo, por ejemplo, ahora digo, cuando además... A mí lo me, pongo en me mi lista. encanta cuando algún comentario y tú le encuentras un significado diferente porque sabes lo que significa, de dónde viene, ¿no? Pues eh, y, y de repente le ves eh, el interés primero para entender este origen del lenguaje, que al final el lenguaje también crea realidades, entonces entender el origen te, te ayuda a entender la realidad original eh, y al mismo tiempo cómo se puede luego trasladar, no tanto para eh, tú lo aprendes latín para, para poder leer eh, textos antiguos, pero alguien que lo quiera aplicar al mundo actual, eh, sí. ¿de qué manera, ¿no? en esta capa, sí, sin especializarse en eso, pero que dice, pues mira, me gustaría aprender algo de latín, ¿Cómo lo podría aprender y cómo lo podría luego trasladar a su día a día en una empresa, en un tema más técnico y demás?
1: Fantástico, sí. Pues eh, un poco un, un, eh, es el agujero que faltaba, ¿no? He dicho el por qué. Puedo dar más argumentos, pero sería redundante lo mismo. Eh, el qué está en las bibliotecas, la cuestión sí. es cómo, ¿no? Ahora, es que cómo, cómo consigo yo adquirir ese, ese, ese idioma, ¿no? Y cómo luego traducirlo al día. Eh, lo primero es que la metodología de enseñanza de clásicas no funciona. Uh -huh. la, es, la forma escolástica de enseñarlo, la forma tradicional de enseñarlo, no funciona. Uh -huh. Porque parte de unos principios que no son válidos, que es que si yo memorizo toda la información del libro, luego soy capaz de entender el lenguaje.
2: Uh -huh.
1: Y eso no nos lo creemos con ningún idioma, excepto con el latín y el híbrido.
2: Yeah.
1: <risas> Aquí hay un proceso muy interesante en, en el hebreo, por ejemplo. Uh -huh. El hebreo ha, ha, ha seguido un proceso muy interesante porque eh, el hebreo bíblico, el, el, texto, el idioma en el que están escritos los textos de la Biblia, eh, siguió manteniéndose y utilizándose en comunidades judías en todo el mundo, desde la diáspora, desde la, fuera, de, fuera de, de Israel, y se fueron desarrollando variantes, como por ejemplo el judeo español es el ladino, Uh -huh. O el, el, el hebreo-alemán eh, es el yiddish.
2: Bueno.
1: Y llegado al siglo XIX, surgió un movimiento, en todo el movimiento romanticista, surgió también un romanticismo judío de rescatar la lengua original y utilizarla y hacer periódicos. Y, y eso se juntó con que ah, de repente organizaron un estado y dijeron, vale, pues ya tenemos lengua oficial. Y entonces, el que resucitó su lengua, lo que dijo fue, en vez de utilizar solo libros, voy a, voy a hablar el idioma. Y entonces, eh, Ben Yehuda, que es el nombre del que resucitó el hebreo bíblico, eh, creó el hebreo moderno.
2: Yeah.
1: Y de hecho, una de las calles principales de Jerusalén lleva su nombre y él generó toda una metodología para activar el idioma, que es la que siguen ahora la, la universidad hebrea y las escuelas que utilizan eh, la metodología del Ulpan, que se llama, y nosotros en la escuela de Jerusalén adaptamos la metodología de Ulpán de cómo el hebreo bíblico se ha hecho vivo para el latín y el griego, de forma que a cualquiera que quiera estudiar latín y griego, si quieren utilizarlo como pasatiempos tipo sudoku, pueden utilizarlo como el sistema clásico, ya. En análisis sí. sintáctico, morfológico, memorizarse, y son ejercicios mentales. Pero sí. eso no te permite claro. la comunicación. Claro. Si lo que quieres es la comunicación, tienes que ir a algún sitio, a algún centro o, algún, o a algunos recursos que sean de, de latín vivo o de griego uh -huh. vivo. Ahora mismo, si pones Living Latin, course, ya te salen opciones. Así. O sea, ya existe. Y claro. existen páginas en Wikipedia. No sé si sabes que existe la Wikipedia en latín. Así. No tiene, no tiene tantas voces como el español yeah, pero existe claro. y puedes contribuir y puedes ver quién está contribuyendo y, ah, sí. y contactar a esas personas Qué bueno. eh, yo recomiendo que a todos los que me oigan que sí. vayan a Learnability Hub para diseñar <risa> su propia estrategia de aprendizaje y que apliquen todo el sistema de aprendizaje Lean sí. a este caso porque uh -huh. pienso que eso mismo que tú describes fantásticamente en el curso y en, la, y en la página web, tú puedes, uno puede utilizarlo para decir, bueno, ¿yo cómo hago esto? es
2: uh -huh.
1: decir, vale, pues, ¿cuánto tiempo le quiero dedicar? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cómo lo hago mejor? Eh, ¿Cuál es el, el aprendizaje esencial que puedo sacar? Yo muchas veces lo primero que pregunto es, vale, ¿tú para qué quieres el latín? Claro. Para, para para enriquecer tu conocimiento general y tener luego recursos, uh -huh. vale, entonces va a ser un poco a largo plazo y vamos a ir metiendo unas pastillas poco a poco. Uh -huh. No, es que yo tengo que hacer una investigación, tengo una beca para investigar el año que viene y necesito el latín este verano. Bueno, claro. pues entonces, te voy a decir qué cursos online hay intensivos de latín. Ahora mismo uh -huh. están estamos a 29 de julio, ahora mismo hay cuatro. Ah, sí. Están funcionando, los tengo, <risa> los tengo en mi mapa y van terminando. Yo he terminado de dar mi curso de latín vivo online hace dos bueno. semanas, un intensivo bueno. de tres semanas de latín para principiantes. Para como ese curso, yo sé que tengo competencia ahí y sé quiénes son mis competencias. Ah, sí. eh, hay uno que es solo para jóvenes, otro que es para, solo para especialistas de latín, Ajá. otro que es para gente que no tiene ni idea y hay, hay, hay perfiles distintos. Ahora, desgraciadamente, con las restricciones a la movilidad, pues mm. muchos de los cursos que eran presenciales no los hay. Claro. Puedo decir con orgullo que yo vivo en Madrid y el curso de latín Vivo de Madrid es uno de los que mejor, mayor prestigio tienen. Bien. Se llama Caelum, Caelum, significa cielo sí y son las iniciales de curso estivo de latín en la urbe de Madrid, Caelum Qué bueno. ¿Y este es el que y Se juntan cientos de personas de todo el mundo que vienen a estar cuatro o cinco días hablando en latín sí en vivo y hay sesiones y hay cursos y todo el mundo habla en latín y si no tienes ni idea te sientas y empiezas a hablar, a hablar con uno y te va enseñando Sí. Eso es una de las, de las metodologías, pero hay otra que es, mira, yo soy de sentarme yo solo y, que, y concentrarme. Bueno, pues claro. hay un manual que se llama eh, Familia Romana, sí. que son una serie que está, se puede conseguir en internet y hay muchas páginas que lo desarrollan y que tienen mm -hmm. ejercicios compuestos, donde tú comienzas a leer sin, sin tener ni idea, la primera frase es Roma in Italia est. Ajá. Y dices, vale, eso lo entiendo. Además hay un mapa y pone Roma, Italia. luego Italia y de Europa es. Y dices, vale, eso también lo entiendo. Y va gradualmente desde cero sí. hasta poder leer los clásicos. Qué bueno. Es una metodología desarrollada claro. por Hans Orberg. Yo sí. lo recomiendo muchísimo mm. si, si eres autodidacta. Claro. Porque eso no tiene ninguna interacción. Yo pienso yeah. que es bueno para un idioma también buscar interacciones.
0: Claro,
2: sí.
1: Pero se puede buscar foro. En, en definitiva, lo que tú planteas de buscar tu mejor estrategia de aprendizaje, sí. también con el latín se puede utilizar.
2: Bien. Y,
1: y además, digamos, luego tú haces la adaptación por puro interés. Lo mismo que te llevó a aprender el latín, para eso lo utilizas. Uh -huh. Yo sigo pensando que con toda su belleza el latín es una herramienta. Uh -huh. Y sé que algunos de filología clásica me digan, no, el latín no es una herramienta, es algo que hay que venerar. Y digo, bueno, claro. hay que venerarlo, pero es una herramienta porque es un idioma. Sí. Pero sí claro. es verdad que decía decía Carlos Mar una cosa muy interesante: dice, es que el que aprende un segundo idioma adquiere una segunda alma. Claro. Y es como tú decías: en el fondo, ese es segundo, y si ese alma tiene la tradición de centurias, claro. milenios, de, sí, sí, sí. Que, ha, que ha sido el que ha portado la cultura occidental de un lado a otro durante 1500 sí. años, ¿no? Hmm. Pues yo pienso que eso de repente creces y somos enanos hombros de gigantes, muchas veces. Claro. ¿no?
0: Y, y entre latín y griego, porque un día hacías la distinción de si quieres un eh, pensamiento más eh, analítico, eh, latín, si quieres estar más en...
1: Sí, hay. sí. Eh, Digamos, para hay hay dos hay dos criterios también ahí. Uno es, bueno, si eres hispanohablante o tienes conocimiento de español, latín, perdón, y español o italiano, el latín es mucho más fácil, o catalán, el latín es mucho más cercano. Uh -huh. eh, primero porque las letras son las mismas para el latín que para claro. nosotros. Digamos, si, si eres un una persona que, que su lengua nativa es el chino sí. y va a aprender latino, griego, pues no hay tanta distancia, ¿no? Yeah. Pero para nosotros sí hay un paso, que si vas a aprender griego tienes que empezar aprendiendo el alfabeto.
2: Claro.
1: Y eso siempre crea una barrera de, de ganas, yeah. porque se te queda un poco cara de tonto cuando estás escribiendo sí. la alfa y la beta y, y sí. tienes mala caligrafía, y dices, no puede claro, ser, claro. Me tomo mala porque no sé escribir bien la, de corrido las letras. Sí. Pues eso a veces da un paso para atrás. Entonces sí. es un tema también de funcionalidad. Eh, el, griego, el griego y el latín son idiomas distintos. Son idiomas distintos. El griego tiene una conexión el griego? con las el, lenguas germánicas quizá más cercana. El griego tiene una conexión con el, con uh -huh. el, con el indoeuropeo, con, la, con las otras raíces de, de las lenguas, más, antiguo, más uh -huh. antiguo. El latín es mucho más funcional.
2: Vale. El latín...
1: Ha conseguido simplificar algunos de los aspectos del griego y lo ha hecho mucho más comunicativo. Si, si miráis, de hecho, la lengua representa mucho la cultura, es la sí. expresión de la cultura. La cultura griega es mucho más profunda uh -huh. en muchos sentidos, claro. pero menos práctica. Los romanos son mucho más pragmáticos. Sí. <risa> Digamos que el romano hace el puente por el que anda el, el filósofo griego. Ya. Yeah. <risa> Entonces pienso que las dos son muy valiosas. Es cierto que a, 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 me, en el curso que hice contigo me, me dio esa idea de, de, efectivamente, del aprendizaje que es eficiente, ¿no? Entonces yo recomiendo a, a personas que son hispanohablantes, que ya tienen alguna, un segundo idioma, pues que comiencen por el latín porque en menos tiempo consiguen más contenido y uh -huh. luego también es una buena introducción al griego. Yeah. Porque, por ejemplo, el latín tiene un sistema de declinaciones que es súper útil que de hecho para los de programación y codificación me parece que sería oro si lo saben, porque trabajaría más rápido su cerebro claro. a la hora de utilizar el subject, object y el verb, o sea, la forma de construir mm. la frase es mucho más eficiente,
0: claro.
1: que también lo tiene el alemán, por ejemplo, no sí. y uh -huh. puede conseguir esas funciones en las palabras, claro. y también lo tiene el griego. De forma que si sabes español y alemán, te aconsejo griego, si sabes español, catalán, italiano, portugués, aconsejo el latín claro, sí. como utilidad. Y luego, por supuesto, depende de lo que quieras conseguir. Claro. Si es por amor al arte y por enriquecerse, pues los dos son buenos.
2: Los, si claro,
1: es por claro. una finalidad de investigación específica, pues sí. el que toque.
0: Claro. Me parece fascinante esta conexión entre ¿no? esto del latín junto con los silogismos de, de filosofía y la programación. no Lo que decías que parecen dos mundos tan alejados de ciencias o letras y cómo de repente se han juntado. y, y como... ¿Sabes que Ahora
1: hay, perdón, hay mucha gente que está en, en el mundo de las clases que está recibiendo ofertas de trabajo en marketing sí porque son capaces de buscar un tagline o un eslogan con mucha más facilidad, son capaces de encontrar la expresividad de las palabras
0: claro. porque
1: en el fondo dominan el modo de hacer el lenguaje.
0: claro. Claro, dominan No el solo oro, de contar
1: el... historias que tienes la base del storytelling. Sí. Y en el fondo el storytelling lo inventó Aristóteles. <risa> claro. Y si lees sí. la poética de Aristóteles, te dan muchísimas herramientas para hacer tu campaña de marketing.
2: Claro. Sí, sí, sí. Y
1: luego también los elementos que componen las narraciones, que son las palabras, sí. que son las frases, son secuencias lógicas. Claro. Es lo que estás intentando decirle a una máquina.
0: Uh -huh. Totalmente. Es que a mí me parece como te. Eh, en esta traslación de, de skills, eh, como eh, desde la filosofía eh, no tanto, no solo la historia que ahí te ayuda más a pensar, pero los silogismos, a mí me encantaban eran como juegos, ¿no? De, eh, y ahora que estoy aquí con mi hijo, eh, con el Python, y le estoy ayudando con los conocimientos que tengo de HTML, que me doy cuenta de cómo me ordenó ¿no? lo que decían de eh, hace ya 15 años, se decía, pues eh, aparte de inglés, lo que hay que aprender el otro idioma es HTML, ¿no? Eh, y es verdad que, como si lo entiendes como lenguaje, te ayuda a entender de una forma mucho más lógica eh, las estructuras, lo que tiene que suceder, el no dar nada por sentado, el, eh, cómo cada orden tiene que referir a algo que ha sucedido antes. Entonces, te va como estructurando la cabeza de una sí. manera determinada. Y, y ahora lo veo y digo, es que es como un juego. Y que pasa con esto, con los silogismos y pasa con, la, eh, con el latín, con lo que me dices, ¿no? De esta estructura que es verdad que el alemán también lo tiene esto de espérate, construye todo y el verbo te lo doy a final, para estar atento hasta <risa> el final, al final ¿no? Eh, pero las mismas declinaciones te ayudan a, ente a entender toda la gramática, ¿no? Todo eso de si es complemento directo o indirecto, ¿no? eso lo tienes que saber para poder declinar. Entonces, te ayuda a entender el lenguaje desde otro lugar que me parece muy enriquecedor.
1: Sí, sí, sí. Y conste que yo no estoy en contra del sistema gramatical. A mí me parece que eh, el conocimiento de la gramática es una no, herramienta muy, que... interesante. muy interesante. Lo que sí digo con lo del latín vivo es que mm. no es una ecuación memorizar las palabras claro. y saber lo que significa.
0: Claro, no, no, De
1: hecho, te... nos ocurre muy... Eh, es, es un campo de la lingüística que se llama la pragmática.
2: Mm.
1: Si alguien en inglés te dice Whatsapp, tú no miras hacia el techo para ver qué hay arriba. Claro. Pero si vas a los diccionarios te van a decir que what is up y la sintaxis funciona así y la interrogación funciona así. Por tanto, esto te están claro. preguntando qué hay arriba. Sí,
2: sí, sí. Igual
1: pasa con todos los sistemas de comunicación. Sí. El uso, la pragmática del lenguaje tiene mucho más contenido de transmisión que, que a veces el, el, el puro sistema lógico. Sí, sí. Y eso es lo que también nos diferencia de los ordenadores. Claro. Sí. el ordenador te seguirá traduciendo what is up, palabra claro. por palabra, a menos de que le enseñes que el conjunto de palabras tiene un solo significado, pero él no sobra por qué.
0: Claro, claro. Solo y, tenemos no puedes... la
1: capacidad de hacer la creatividad del siguiente paso. Exacto. Sí, y hacer sí. una broma, como por ejemplo, what is down? Claro. Es un mal día, le estás preguntando WhatsApp. up, sí. pero al revés. Claro. La máquina sí, sí, se va a quedar sí. desconcertada.
0: Totalmente, pero para eso es verdad que hace falta entender el lenguaje y, y aunque lo aprendió, por ejemplo, alemán, eh, es el único idioma que he aprendido como digo, en la academia he tenido la suerte de que inglés y francés los he aprendido hablando en casa, en el país y entonces no tuve que estu estudiar gramática, pues como estudias en español primero hablas, primero lo entiendes, luego lo hablas y luego te enseñan el por qué es así ¿no? Eh,
2: uh -huh. pero el alemán
0: lo aprendí al revés como se enseña muchas veces en los idiomas de te enseño la gramática y luego te enseño a hablar con lo cual yo declinaba fantástico pero no tenía ni idea de qué palabra estaba declinando y digo, es absurdo, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, sí te enseña a entender otra manera de estructurarte.
1: Pero pues, sí. se pueden ganar las dos cosas. Claro. Y al mismo tiempo, el acceso a la cultura antigua. Claro. Es un tesoro Entonces, enorme sí. eh, que de verdad es fructífero hoy, porque de verdad conservador es el que toca de, de la naturaleza humana. ¿no? Uh -huh. no te digo nada, por ejemplo, tomar una obra como Antígona. Claro. Me hablaba una persona de eh, no, aspectos de motivación y de neurociencia aplicada a la motivación. y eso es apasionante, sí. pero léete Antígona.
2: Claro.
1: <risas> porque es el debate sobre la motivación de las personas, si tengo una deuda con el, con el Estado, con la polis, o con el, mi hermano, si le puedo enterrar o no, porque hay una ley que prohíbe enterrar a mi hermana, y, y la motivación familiar de mi hermana, y, y todo eso a través de un cuento que, que tardas hora y media en leer. Ya. Porque está hecho para ser representado en teatro. Claro. Sí, sí. Son sí. una, una riqueza que están ahí al alcance de la mano. Uh -huh. En concreto lo tengo aquí, vamos.
0: <risa> Para ir releyendo, ¿no? Bueno, la verdad es que es, es, es apasionante. A mí me parece que hay un mundo ahí que esperemos que, lejos de. El otro día, creo que surgió un poco el debate también a raíz de la noticia que salía que el latín y griego eh, ya no será obligatorio. Bueno, también pasó con filosofía, en un momento en que, como dices, en este entorno digital hace falta más humanismo que nunca, ¿no? El poner la persona en el centro. Entonces. Creo que esto va a dar mucho que seguir hablando y, afortunadamente, cada vez se hablaba más de humanidades, eh, que yo era una de las carreras que tuve en su momento como opción, pero bueno, no, no le daba la importancia que le estoy dando ahora, incluso planteándome en ese momento estudiarlo Y ahora veo un renacimiento de, de las humanidades que me parece fascinante cuando, y cuando lo juntas con las máquinas, eh, todavía más, ¿no? porque en vez de inteligencia artificial se convierte en inteligencia aumentada si conseguimos de verdad eh, fusionar y, y delegar la parte más repetitiva las, o tediosa a las máquinas y nos dedicamos a lo que de verdad nos hace humanos, ¿no? Eh, yo creo Absolutamente. Que puede ser. Así que, con muchísimas gracias, voy a poner en, en, el, en las anotaciones del post estos sitios para ver también eh, dónde pueden aprender latín cuando des otra vez tu curso para principiantes. <risa> para ¿No? ¿Sí? que nos vamos a, a ir todos ahí a aprender algo de latín, porque me parece súper interesante, aunque sea a nivel principiante, para entender todo lo que puede, todo lo que puede aportar.
1: Pues estaré encantado de, de verte tú por ahí. Fantástico. Genial,
0: yo ahí estoy seguro.
1: <risa>
0: pues muchísimas, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Neos, y que vaya muy bien. Genial,
0: gracias. Espero que te haya resultado interesante e inspirador el episodio de hoy. Si acabas de llegar al podcast, te invito a escuchar los podcasts anteriores desde esta misma plataforma, eh, cualquier otra de las plataformas habituales de podcast o desde la web telonabilityhub.com. Y si tienes algún tema del que te gustaría aprender, cuéntamelo también y te lo acercaré encantada. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, aprendedor!